0: La tuerie de Chevaline, quadruple assassinat mystérieux. Le mercredi 5 septembre 2012 est une journée ensoleillée dans le massif des Bauges, en Haute-Savoie. William Brett Martin en profite pour faire un tour à vélo près du village de Chevaline, 200 habitants. Il emprunte la route de la Combe d'Ir, une belle grimpette qu'il s'inflige régulièrement. Il n'est pas le seul à pédaler dans ces montagnes, mais lui n'est pas pressé. Il se fait donc dépasser par un autre cycliste vers 15h15. Il croise ensuite un 4x4 vert et une moto. Puis il atteint le parking du Martinet à 780 mètres d'altitude. Ce qu'il y découvre, il ne l'oubliera jamais. Une petite fille ensanglantée titube devant lui, puis s'écroule. Derrière elle, un break immatriculé en Grande-Bretagne, dont le moteur tourne encore, semble avoir l'arrière embourbé dans un talus. Allongé par terre, sous l'avant de la voiture, un homme. C'est le cycliste qui l'a doublé quelques minutes auparavant. William Brett Martin ne comprend pas ce qu'il voit. Sa première impression est qu'il vient d'y avoir un accident entre la voiture et le cycliste. Quand il l'a doublé, celui-ci allait très vite et il aura déboulé sur le parking et percuté cette BM qui manœuvrait. Il est choqué, mais fait ce qu'il faut pour mettre la petite fille hors de danger. Il avance vers la voiture pour en couper le moteur, car si elle se met à rouler, elle écrasera l'enfant. En s'approchant, il constate que les vitres sont criblées de balles. À travers la fenêtre, il voit le conducteur de près. Il a pris des balles dans la tête. Les deux femmes qui se trouvent à l'arrière sont elles aussi mortes, tuées de balles dans la tête. Le cycliste étendu par terre a subi le même sort. C'est un carnage que William Brett Martin a sous les yeux. Pas un accident. Il tente d'ouvrir la portière conducteur pour couper le moteur, mais c'est impossible car elle semble bloquée de l'intérieur. Il fait le tour de la voiture, brise la vitre côté passager et coupe le contact malgré l'horreur que lui inspirent les corps sanglants. William Brett Martin place ensuite la petite fille en position latérale de sécurité et tente d'appeler les secours. Il ne capte aucun réseau sur cette route forestière. Il remonte donc sur son vélo et part chercher de l'aide. Ils croisent trois randonneurs qui partent passer une nuit en montagne. Il leur explique dans son français approximatif ce qu'il a vu. La voiture, les morts, la petite fille. Les randonneurs ne comprennent pas tout ce que cet Anglais affolé tente de leur dire. Mais l'un d'entre eux, Didier, parvient à appeler les secours sur son portable. Il est 15h44. Les deux hommes rejoignent le parking. Quand ils parviennent sur la scène d'épouvante, le randonneur comprend encore moins. Il a devant lui un carnage, une petite fille inanimée, un cycliste criblé de balles, une voiture britannique remplie de morts et maculée de sang. Et cet homme, cet Anglais inconnu qui lui parle, qui est-il Le randonneur prend peur. Il craint d'être tombé dans un piège. La prochaine victime, c'est lui. Le randonneur frappe William Brett Martin qui réplique. Sous le choc de la scène, les deux hommes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Le randonneur voit bien que Brett Martin a peur lui aussi, et qu'il n'est pas armé. Dans ce lieu solitaire, les deux hommes entourés de cadavres qui viennent d'être tués paniquent. Et si le tueur était encore embusqué non loin, il décide de rappeler les secours. Le randonneur décrit précisément ce qu'il a vu. Les morts avec des balles dans la tête, et au moins une vingtaine de douilles par terre. 16h18. Pompiers et gendarmes arrivent enfin. Ils dressent un périmètre de sécurité. Les secouristes prennent en charge la petite fille. Elle est vivante, mais blessée par balle à l'épaule. De plus, son visage porte de nombreuses traces de coups très violents. Elle est téléportée vers l'hôpital de Grenoble, où elle est maintenue dans un coma artificiel. Pendant tout le temps de son hospitalisation, ce témoin capital sera placé sous la protection du GIGN. Cependant, Les environs sont bouclés et un hélicoptère survole le massif des Bauges pour interpeller tous les randonneurs et les interroger. Peut-être ont-ils vu quelque chose de suspect. Les premiers témoignages évoquent un 4x4, ainsi qu'une moto aperçue sur les lieux au moment du crime. Sur le parking du Martinet, les gendarmes de Chambéry attendent les spécialistes de l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, sans toucher à la scène du crime. Il s'agit de ne pas détruire accidentellement des preuves, de ne pas polluer d'éventuels indices. Il faut garder la scène de crime intacte, notamment afin de pouvoir utiliser le phareau. C'est un scanner laser qui permet de balayer une scène de crime et de la reproduire en trois dimensions. Les preuves scientifiques ainsi récoltées fournissent des informations médico-légales précises et précieuses. La numérisation 3D et la capture de la réalité établissent une documentation rigoureusement basée sur les données dont les enquêteurs auront besoin. En stockant les informations sous forme numérique, ils ont en effet la possibilité d'examiner les détails les plus infimes, de les partager avec d'autres membres de leur équipe et de consulter la scène virtuelle du crime encore et encore pour analyser les preuves. Par exemple, il ne faut surtout pas ouvrir la vitre fissurée par les balles au risque de la faire tomber en morceaux. Grâce à cette vitre, Les enquêteurs pourront déterminer par où sont entrées les balles meurtrières. Ils pourront ainsi en déduire où se trouvait le tueur et dans quel ordre les balles ont été tirées. Il faut donc surtout ne toucher à rien et attendre l'arrivée des collègues de la région parisienne. Les gendarmes reçoivent alors l'appel d'un campeur, qui séjourne au même endroit que les victimes. Il vient d'entendre la nouvelle de la tuerie aux informations et il a bien reconnu la voiture et la caravane de ses voisins de camping. Il s'étonne. Les gendarmes n'ont retrouvé qu'une petite fille Mais où est l'autre, la toute petite Zina, âgée de 4 ans Où est-elle Il est 23 heures et tout le monde se met à la chercher. Des battues sont organisées dans les bois. À minuit, quand le spécialiste de l'IRCGN ouvre enfin la porte de la voiture, il découvre la petite fille. Elle est cachée entre les jambes de sa mère, sous sa robe longue. Zina est prostrée mais vivante. Elle est donc restée plus de 8 heures cachée sous les cadavres de sa mère et de sa grand-mère, et personne n'a rien vu. De là naît la première polémique autour de la tuerie de Chevaline. On dénonce un excès de centralisation de la part de la gendarmerie. Elle aurait dû faire appel au laboratoire de la police scientifique, tout proche, plutôt que d'attendre durant huit heures ses propres spécialistes. Et si la petite avait été blessée Et si durant ces huit heures elle était morte faute de soins L'enquête commence, et tout n'est que question. La première, qui était la cible du tueur Le cycliste ou la famille Et pourquoi tant de violence, de sauvagerie même Pourquoi un tel acharnement sur le visage de la petite fille La volonté de tuer est évidente, mais quelles en sont les motivations Le 7 septembre, le procureur de la République d'Annecy, Éric Maillot, rend officielle l'identité des victimes. Le cycliste est identifié grâce à ses papiers. Il s'agit de Sylvain Mollier. Il habite la région où il est soudeur. Il a reçu sept balles. Les victimes de la voiture sont des Britanniques d'origine irakienne. Ils ont été identifiés grâce à la plaque d'immatriculation de leur véhicule. Ils vivent à Claygate, dans la banlieue sud de Londres, et sont en vacances en Haute-Savoie. Sad Al-Ili, le père, a été tué de cinq balles. Âgé de 50 ans, il est ingénieur dans une entreprise spécialisée dans les microsatellites. Iqbal, la mère, est morte de deux balles. Elle a 47 ans, elle est assistante dentaire. La mère d'Iqbal, Soulaya Al-Alaf, est aussi morte de deux balles. La petite fille hospitalisée s'appelle Zeynab et l'autre Zina, comme indiqué par le campeur. Les polices françaises et britanniques mènent l'enquête conjointement. La maison des Halili, à Claygate, est perquisitionnée, en présence de policiers français. On cherche des traces de sang, de violence, on saisit ordinateur et disques durs. La maison est littéralement démontée. La perquisition permet de découvrir que les Halili ont des biens en Irak, en France, en Espagne et en Grande-Bretagne. Il existe aussi un comte en Suisse au nom du père de Saad. Du 7 au 10 septembre, Zaïd Halili, le frère de Saad, est entendu par la police londonienne. Sur place, à Chevaline, les gendarmes recueillent les témoignages de deux employés de l'Office national des forêts. Ils affirment avoir parlé au moment des crimes avec un homme conduisant une moto blanche. Ce témoignage recoupe celui de William Brett Martin. Les deux hommes permettent aux gendarmes d'établir un portrait robot du motard qui n'est pas diffusé. Il s'agit d'un homme blanc, barbu, portant un casque. La police explore ce qu'elle peut de ce portrait, à savoir le casque. Il a été fabriqué à 8000 exemplaires et a équipé l'armée et la gendarmerie française. De nombreux possesseurs sont interrogés sans résultat. Les enquêteurs s'intéressent également aux raisons qui ont poussé les Halili à partir en vacances en Haute-Savoie. Ce voyage paraît étrange, puisque quelques jours avant leur départ, la petite Zainab est entrée à l'école. Pourquoi des vacances en camping en Haute-Savoie, en dehors des vacances scolaires Les enquêteurs font un lien entre l'existence dans l'héritage paternel d'un comte en Suisse et le choix du lieu de villégiature. Et de fait, le lundi, soit deux jours avant la tuerie, Saad Alili a pris contact avec son banquier suisse pour régler un problème de compte bancaire. La police parvient à reconstituer l'emploi du temps de la famille avant les meurtres. Le mercredi 29 août 2012, les Alili quittent la Grande-Bretagne avec leur caravane par le ferry de 22h, en direction de Calais. Le retour est prévu le 7 septembre. Ils s'installent dans le village camping Europa, situé sur la commune de Saint-Jorioz, sur la rive ouest du lac d'Annecy. C'est la troisième année qu'ils viennent là en vacances. Plusieurs témoins assurent que Saad a eu une discussion animée le dimanche 2 septembre avec un homme en costume dans le camping. Animé au point de taper du poing sur la voiture. Qui est cet homme Bien qu'ils aient réservé pour une semaine entière, les Halili quittent le camping le lundi après seulement deux jours pour installer leur caravane dans un autre camping situé à deux kilomètres de là, le solitaire du lac. À 13h, le 5 septembre, les Halili quittent le camping en voiture et prennent la route de la montagne. L'itinéraire de cette dernière journée a été précisément reconstitué grâce à l'appareil photo numérique de la grand-mère. Les paysages succèdent aux portraits de famille. Tout est serein, chacun sourit. La dernière photo retient l'attention des enquêteurs. Toute la famille Halili pose devant un mur fleuri de chevalines. Qui a pris cette photo Quelqu'un qui accompagnait la famille dans sa promenade ou un passant arrêté au hasard. Ou bien le tueur. Il faut retrouver le photographe.